0: 晚八点，聆听读者。大家好，欢迎收听《读者》，我是彤彤，今天要为您分享的文章是来自国馆肥猫的《层次不同，不必强融》。关注《读者》新媒体，一起成为更好的读者。古时候有位全国著名的棋手，一天他在院子里钻研棋局，有人前来拜访他。听说你是世上最懂围棋的人，你能看出棋盒里有几枚棋子吗？棋手笑了笑说：“黑子一百八十一枚，白子一百八十枚，总共三百六十一枚。”谁知对方反驳道：“不对，只有三百六十枚。”然后拿出手里藏着的一枚棋子。棋手的学生认为对方侮辱老师，便和他争吵起来。声音越来越大。骑手观察那人一阵后，答道：“确实是我能力不足。”来人说：“哈哈，我赢了你。”然后心满意足的走了。学生不忿道：“这明明是来上门找茬的，老师凭什么认错？”骑手解释道：“既然你知道他是来无理取闹的，为什么还要理呢？”如果不让他满意，争个三天三夜，他也不会走，反而浪费了时间。层次不同的人，无需与其争辩。圣经中有句话：“尽快同意反对你的人。”只要自己是对的，面对那些无端指责，就不用再多说什么了。正如卡耐基所说，在争论中获胜的唯一方式，就是避免争论。明知无法战胜对方本质上的狭隘，进行争辩只会损耗精神。这时不如不争不辩，因为层次不同是争不出结果的。一层次不同，解释无意义。我观察过很多争论的场景，其实大部分都不是真正的争论，而是话语不对等的尴尬抬杠，情绪上的升级，继而出言不逊。话语不对等，指的是双方不在一个语境，也不在一个层次上交流，所争所论，风马牛不相及，只会损耗心力。比如有一次，我谈到欧洲人的素质，就有一人大为不满，他数落我给外国人涂脂抹粉，长他人志气，灭中国人威风。我没有理他。因为从他的话语中发现，我们并不在一个层次上交流，彼此说的也不是一回事他后来气急败坏，开始骂人，我依然采取不理睬的态度。不同层次的人之间讨论问题，彼此南辕北辙，既没有前提，也不会有结果。《道德经》里有一句话：“善者不变，变者不善。”真正有智慧的人。鲜少与人争辩，毕竟层次不同，解释再多也是徒劳无益。庄子《天道》中有一则故事：，是成起爱慕玄虚，四处参师访友，一心想有所收获。有一次，他来拜见老子，看到老子其貌不扬，住的地方也是乱七八糟，就对老子说：“听说你是个圣人。”我千辛万苦从很远的地方来找你，简直大失所望。看看你的宅院里，老鼠洞边的泥块夹杂着粮食米粟，这是为富不仁的做法。我看你就和老鼠一样。老子看也没看，释成起也没有说一句话，对此没有任何反应。多年后，释成起学有所成，回想起自己当时的言行。羞愧万分，于是去找老子道歉。老子对他说：“你骂我是猪、狗、老鼠，又有什么关系，并不能影响我，也不能改变我。”生活中，我们很难改变不同层次的人的看法，特别是那些动辄扣帽子、无理取闹、刷存在感的人。对他们，或回避，或远离，或一笑置之，或请他闭嘴。因为再说下去也是一场无谓的争吵。人生如同爬山，站在山顶的人看到的是云，站在山腰的人看到的是树，站在山脚的人看到的是草。常与同号争高下，不与傻瓜论长短。不同层次的人看问题的方式完全不同，解释毫无意义。二，不是所有的人都配与你争辩。世界上最宝贵的东西是时间，如果把时间浪费在错误的人身上，是非常不明智的选择。刚刚落幕的《奇葩说》第六季选手詹青云大放异彩，荣获奇葩王。比赛中，詹青云的辩论以旁征博引、行云流水著称，知识文化底蕴深厚。思考层次之高，让他总能说出正能量的社会呼声和平权论调。老奇葩傅首尔评价他：听青云辩论就像被风亲吻。不少人感叹：看詹青云才知道多读书能有多优秀。即便如此，风头正劲的他还是遭到了喷子的抹黑嘲讽：长得丑，声音不好听，讲话不知所云。在一次采访中，詹青云谈及对网络暴力的感受。作为辩手，我们是这个舞台上的表达者，只是说出自己真实的想法。至于网友们的不认同，他都欣然接受。在我看来，这位90后知性女孩没有和层次比她低的人较劲儿，很好的诠释了自己的态度。不是所有事都值得你去争辩。不是所有的人都配与你争辩，有些人不把自己的时间当回事儿，因为他们的时间无用。你若放下手头的工作去争辩，无论输赢，你都是输家。俗话说：“下虫不可语冰，面对不同层次的人，没必要多说，别人听不懂，你也讲不清。就如一幅漫画里所表述的。人的认知就像一个巨大的天坑，呈漏斗态势排布，越往下所见越少，机会越少，越是感受到社会不公，愤怒无比；越往上所见越多，机会越多，越是感觉世界美丽，风光无限。下愚莫揣上智泥陷于认知漏斗底部的人士，看不到上层认知的风景。当你到过更高的地方，看过更远的世界，自然无需理会闲杂的声音。三圈子不同，不必强融。曾经在知乎上看到一个问题：跟不同层次的人能够成为朋友吗？题主因中考失利，去了一所不太理想的高中，同学大都懒散消极，无心向学。每当自己认真学习，或是跟老师请教疑难，都会被人嘲笑、讥讽，甚至是辱骂。无论说什么、做什么，别人看见他都是一副嫌恶的表情，于是陷入深深的自我怀疑之中，为融入不了班集体而感到郁闷。网友安然若风回答道：“没必要跟不同层次的人混在一起，融入一个圈子势必要花费心力和时间。”而花费这些，总要有所图，或是心情的愉悦，或是孤独感的消除，或是人际关系的扩展。如果付出心力和时间，却注定无所收获，那么为什么一定要混在一起呢？我之前在美国的时候，先后混在两个完全不同的圈子里：非法移民们的圈子和私立中学的师生们的圈子。刚到美国，人生地不熟。机缘巧合之下，我进了一家度假酒店当经理，接触的人大部分是没读过什么书的非法移民，他们混在一起，只知道闲聊，关心工作中如何偷懒、买彩票能不能中大奖。平时说的最多的就是，那个人不给小费，这个人居然还给了挺多小费。听说我外甥在家写作画画，他们建议。让他来端盘子呀，可以多挣点钱。和他们混在一起，既没有收获，又得不到愉悦，还得寻找话题来维持谈话。后来，我考了 K 十二的教师资格证，在一所学费昂贵的特殊学校教书，每天接触的是中学生和中学老师，即使有年龄、文化、经历的巨大差异，相处仍然十分融洽。大家相互认可，彼此信任，和他们聊天让人愉快，有所裨益。这样的圈子我混得很舒心。生活中我们要分清群体界限。有些圈子，即便是同学或者同事和朋友，都是不同的概念。选择能混在一起的人当朋友，如果可以相互认可、彼此信任，自然最好的。如果做不到各安其职、礼貌相待就好，没必要强融。透过这么一个段子：问带女朋友去吃饭，遇到流氓向她吹口哨怎么办？答：你应该努力挣钱，带她去高档餐厅吃饭，那里没有流氓。世界那么大，圈子那么多，总有和你认知层次相同的人。人和人交往讲究臭味相投。这无关金钱多少，而关乎三观如何。如果想要自己的人生充满阳光，那就请远离那些低层次的圈子。四，高层次的人都能优雅的独处。陈道明说过，自己一直偏爱独处，独处的时候会坐在窗前弹钢琴，会反思自己的拍戏经历，也会安静的挥笔作画。在接受杨澜的采访时，他说：“独处是一种美德，可以让人内心得到净化。真正高层次的人都能优雅的独处。”韩寒在松江二中读书期间总是独来独往，因为他干的事和别人不一样。别人在插科打诨，他在写小说；别人在恶作剧，他在写小说。然后放了学，他对别人说。这是我写的小说，写得很好的。在他人眼里，韩寒,寒就像个神经病。然而白居，白驹过隙，韩寒的很多同学都被社会塑造成普通人，而喜欢独处的韩寒,寒则成就了自己。优质的独处就像是一场修行，时间会为沉默的人争辩。杨绛先生说：“人这一生。”无非是认识自己、洗练自己、自觉自愿地改造自己。我们真正需要的不是别人的评价，而是尊重自己的内心，看重自己的想法。别人说两句就急着跳脚，要和人争论，多半是内心还不够笃定。内心丰盈的人，能活在自己心里，而不是。活在别人嘴里。好了，这就是今天为您分享的文章。喜欢我们的分享，欢迎给我们留言。我是彤彤，我在山东向您说晚安。